0: Favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Papia Heroes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio de la tercera temporada. Charlie, me estás acompañando el día de hoy. Ya lo dije. Pero hoy nos viene un episodio increíble. Para mí parecer, quiero saber tú qué piensas, Charlie.
1: Es que qué episodio, ¿no? Ha sido increíble. Todas las historias que vienen estos viajeros a contarnos... A mí me han dejado lleno de enseñanzas, de aprendizaje. Me encanta venir a grabar el programa porque para mí es como venir a la escuela... Aprender de de la vida de ellos, ¿no? Y creo que hoy vamos a tener un, un aprendizaje peculiar... Porque, bueno, la historia que les vamos a contar hoy, chicos... Pues como todas las demás Tiene unos matices Que que solamente los viajeros Podemos plasmar en nuestras vidas Creo
0: Sí, como dices, hemos aprendido Creo que todos a partir de esta misión Que creo que es la misión del podcast, ¿no? Sacar a todos la zona de confort a través de los viajes Pero justamente yo quiero decir algo de nuestro invitado Porque gracias a las redes sociales lo conocimos Y quiero decir que a mí el mensaje que puso en ese comentario Porque yo tuve la fortuna de conocerlo primero Me movió, me movió con solamente ver esa foto Ver esos comentarios Y desde ahí yo vi una pequeña humildad Pero yo creo que ya no estamos tardando Hay que presentar a nuestro invitado el día de hoy Martín Martín García
1: ¿Cierto? Cierto Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Pop Viajeros. Muy bien, gracias por este espacio no, hombre, gracias a ti. Oye, primero que nada te queremos conocer y el público que nos escucha, platícales quién es Martín García, de dónde viene, cuántos años tiene y qué hace en la vida.
2: Ya, yeah, este, soy oriundo de un pueblo de Guanafato, Comonfort, conocido como la tierra del Morcajete. Uh-huh. Tengo 32 años de edad y después de la escuela siempre me he dedicado a la logística. Y a la bicicleta
0: ¿Qué más Martín? ¿Qué más nos puedes contar de ti? ¿Quién es Martín? ¿Qué le apasiona a Martín? ¿Qué es lo que le gusta a Martín?
2: Híjole, podría decirte que viajar, pero te mentiría este, La verdad es que me gusta más compartir con mi hijo Tengo un hijo de 8 años, por el cual toda esta onda del viaje fue movida Pero pues a partir de eso, pues la bici es la otra parte que me complementa me muevo en bici, es mi medio de transporte y pues desde que tenía 15
0: años es mi vida. Como lo dice chicos Martín, de hecho por ahí va el programa justamente. Martín es muy humilde, no lo dice, yo lo voy a decir porque no quiere presumir eso. Pero el día de hoy lo que vamos a comentar es que Martín se fue una travesía por completo en bicicleta recorriendo 96 de los 111 Pueblos mágicos de todo México. Si sí estoy en lo correcto, ¿no, Martín?
2: Correctamente. Eso es la realidad. De esa forma fuimos, pues, haciendo de este trayecto un sueño hecho realidad.
1: ¡Guau! Wow. Oye, ¿para qué quieres alas si tienes una bicicleta, no? <risa> Mira que, que yo... Estoy un poquito celoso de aquellos que van por la vida en bicicleta. Yo no sé andar. Sabes, Martín? Nunca me enseñaron a andar en bicicleta. Hace poco tiempo retomé eh, mis clases para, para aprender, pero me cuesta mucho trabajo guardar el equilibrio. Creo que es bien importante que de niño aprendas a andar en bicicleta, porque como adulto tienes tantas cosas en la cabeza que es bien difícil Despojarte de todas ellas y mantener el equilibrio y gozarlo Creo que, este, bueno, gran parte de, de esa libertad que ustedes tienen al, al irse a cualquier punto del mundo Porque lo hemos contado aquí en el programa Con una bicicleta para mí es admirable
2: Pues qué te digo, ¿no? Más que de fortaleza o, o, o algo ligado al deporte Se trata de voluntad Porque meramente el motor de la bicicleta es uno mismo y eso es lo que bien ya lo dijiste. ¿Para qué quieres, no sé, alas si tienes dos piernas para empujar tu bici a donde...? Necesites llegar
0: Y eso creo que es lo rico de todo esto Principalmente Me viene mucho a la mente En los episodios Uno se va en moto Nada más es pisar un acelerador Mover una perilla Pero qué diferente Que cada kilómetro Te está costando sudor Sangre muchas cosas a ti mismo Pero a ver Martín Cuéntanos Todos queremos saber esto ¿De dónde sale esa idea De decir ¿Sabes qué? Quiero visitar Pueblos Mágicos ¿Sabes qué? Me quiero ir en bicicleta Recorrer México en bicicleta ¿De dónde nace ¿O ¿Cómo surge todo esto? Cuéntanos.
2: Bueno, esta es la parte pues, fundamental de, de, de este viaje en el cual no está direccionado en visitar esos pueblos mágicos como tal. Simplemente era de viajar por México y todo esto se viene desencadenando por una plática que hice con mi hijo que se trataba de cada quien tiene que luchar por sus propias metas, en el cual... Después de una gran plática, él me hace esa pregunta. Oye, papá, ¿tú ya cumpliste tus metas? Y me dejó frío. Entonces, le dije, "Algunas, pero una que he venido posponiendo es viajar en bici." Y le dije, "Y lo voy a hacer." Y él con una mirada retadora me dijo, "Ala, pues vas." Y así. Así como me dijo vas, así me fui. ¿Cuántos
1: años tiene tu hijo?
2: Ocho años.
1: Ocho años. Qué, qué increíble que un niño venga a quitarte, ¿no? Eh, la venda ¿no? de los ojos. Porque siento que como adulto eh, a veces estás como viviendo en piloto automático, trabajando, ¿no? Este. cumpliendo con tus responsabilidades de padre en tu caso. Pero te olvidas un poco de tus sueños, de de tu esencia como persona. Y qué padre que tu hijo fue el que te vino a romper estos esquemas y y, y te cuestionó. A ver, ¿en qué punto de la vida estás, papá? ¿Cumpliste ya tus sueños, tus metas? Wow, para mí son unos mensajes increíbles del universo que siempre encuentran los medios, el, el vínculo exacto y perfecto para hacerte despertar.
2: Claro, y pues a partir de esto, a partir de esa plática ya mencionada, ya todo viene por añadidura. Me Gracias a las redes sociales este, busqué la información de qué es lo que se necesitaba para viajar. La bici de entrada ya la tenía porque pues, siempre he hecho bici y... ...como medio de transporte, entonces lo, el tema de la bici ya lo tenía ganado. Ya después, posteriormente a esto, pues hay que buscar el equipo necesario... ...la casa de campaña, no sé, alguna bolsa de dormir para diferentes tipos de climas... ...y se viene un despliegue de detalles inmensos que tienes que guardar en unas pequeñas alforjas... ...las cuales pues tienes que llevar lo más compacto que se pueda... Y gracias a toda esta información que encontré en las redes sociales y junto con algunos otros viajeros con los cuales interactué antes de hacerlo, este, ya me fui un poco más involucrando al tema y de qué se trataba. Una vez que tenía ya el equipo, pues ahora sí ya no sabía para dónde ir porque <risa> se acercaba la fecha de, de, de partida y pues yo lo único que quería era viajar por México, pero... ¿A dónde?
0: Sí, casi, casi. No sabes si para arriba, para abajo, para un lado para el otro. Y justamente aquí es donde empiezan. Saliste de Querétaro, el estado de Querétaro. Y cuéntanos, cuéntanos los inicios de este viaje. ¿Qué te dijo tu hijo al momento? Es decir, ¿sabes qué, hijo? Ya me voy. ¿Qué fue todo eso? O sea, ¿cuánto tiempo te fuiste? A ver, cuéntanos esa parte.
2: Uf, no. No salí de, de, de Querétaro. este, No tuve la oportunidad de despedirme personalmente de mi hijo. Salí de Guanajuato... De donde soy originario Y era como de que Pues voy a viajar hacia el norte Tomar un camión, mi bici Maletas y pues hasta La frontera me aventuré a viajar en camión hasta la frontera y posteriormente de ahí venirme pedaleando hasta Querétaro para encontrarme con mi hijo. Fue un poco extraño todo esto porque en el trayecto pues venía conociéndome. La primera semana fue, pues creo que fue crucial, fue la más fuerte en la cual sentía yo la inseguridad a mi alrededor y... Pues a partir de esto, este, pues empecé como a adoptar como la calle y como mi habitación, prácticamente pues llevaba mi cama y uh-huh. llevaba todo cargando, llevaba hasta la estufa en las alforjas. Entonces de ahí, de ahí, de ahí empecé a tomar un poco la confianza en las primer semana lloré, me encontré, me perdí lo que me tenía que perder y me encontré como debía ser y a partir de eso tenía como el único propósito de regresar a Querétaro pero fue cambiando un poco mientras pasaba más el tiempo, el trayecto se fue modificando en realidad no era viajar por pueblos mágicos Todo esto se viene este, pues desencadenando Y a conforme el viaje venía dándose ¿no?
1: O sea, el que hayas visitado tantos pueblos mágicos Fue ya una especie de improvisación de tu viaje Realmente la motivación real era alejarte Ver las cosas desde otra perspectiva Encontrarte Me, me imagino que estabas en un momento de tu vida Donde no sabías... ¿Qué onda? O sea, ¿para dónde jalar? Y, Y estar contigo mismo. Creo que eso es lo más difícil. A la gente hoy en día le cuesta mucho trabajo estar consigo misma por las redes. O sea, siempre estás solo y entre paréntesis o comillas, pero estás con el celular. Entonces eso no es estar solo en realidad. Estar solo es estar en una bicicleta. Y luego tener que acampar y a ver dónde acampas y a ver qué comes y a ver qué refugio encuentras, etcétera, ¿no?
2: Claro, créeme que lo de los pueblos mágicos ya fue por mera supervivencia. Después de de ya varios meses viajando, me di cuenta que el aglomeramiento de la gente estaba en los pueblos mágicos. Entonces, me fui dirigiendo a estos pueblos después de experimentar el hecho de que mucha gente se toma fotografías en estos lugares, en las... ...tan peculiares letras de cada pueblo mágico... ...todos quieren una foto. Entonces, yo ya un poco influenciado por este tema de la fotografía... ...me aventuro en dirigirme a estos pueblos... ...para obtener un poco de dinero... ...y solventar mis gastos de mi viaje. Ya era como... ...pues de que voy al pueblo... Y si encuentro a alguien tomándose una foto por casualidad... Me ofrezco a tomarles yo la foto y... <risa> y a cambio tal vez... Y, y a algo, cambio ¿no? pedirles literal tal cual como se dice para el taco. Entonces, de esta forma, fue como se fueron helando las cosas. Fue como empecé a buscar los pueblos mágicos en mis propios mapas. Ya como destinos. No por placer, sino por necesidad. Entonces, a partir de ahí... Los pueblos mágicos fueron mi punto de referencia. Entonces, había pueblos mágicos ya para... Ya al sur del país, donde son uno tras de otro, en pocas distancias. Ya, dígase, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, tal vez. De donde ya no están tan lejanos. Entonces... A veces llegaron ocasiones en las cuales fue hasta tres y en las cuales me fue muy bien.
0: Oye, ¿pero qué les decías? O sea, ¿les cobrabas, no sé, 50 pesos o les decías lo que tú quisieras? ¿O cómo era? O sea, ¿y si en realidad te ayudaba a sustentar todos tus gastos o cuánto equiparaba, por ejemplo, lo que tú tenías guardado y lo que recibías de las fotos, no? O sea, ¿qué tanto era deficiente, de saber A ver, cuéntanos.
2: Pues, ¿qué te puedo decir? No era como que una cuota, pero en realidad creo que el mexicano es muy noble. Es muy noble y siempre que ve la necesidad. Y creo que también cuando ve la voluntad de otra persona al... Sé, en este caso yo que estaba viajando, si me veían con esa emoción. Yo a cada persona que abordaba le platicaba una anécdota. Entonces, de esa forma, con esa buena vibra se contagian y ellos mismos te dicen, toma, sigue tu viaje y dale, no le pares. Todas esas cosas las vas cargando en tus alforjas emocionales y son las que te van moviendo. Ya no era si eran 15 o eran 20, podrían ser 100. Simple y sencillamente creo que lo del alimento ya quedaba en el segundo término después de lo emocional, porque se iba acumulando lo económico y lo emocional iba explotando las fuerzas que necesitaba mi cuerpo para seguir
1: viajando Sí, imagínate la energía que necesitas No sé, ponos un ejemplo El trayecto más largo de un pueblo mágico al otro ¿De cuánto fue? ¿Cuántos kilómetros?
2: 190.
1: ¡Wow! 190. ¿Recuerdas de cuál a cuál fue?
2: Sí, sí, claro. De Jico, Veracruz a Coscomatepec. ¿También en Veracruz? También en Veracruz.
1: Ok. ¿Y cómo fue ese, ese trayecto? ¿Cómo ibas descansando, comiendo, ibas al baño, dormías? ¿Qué hacías?
2: Fue el trayecto más complicado en el viaje. Fue el trayecto más complicado en el viaje. Venía totalmente cargado de pila gracias a, a unas bellezas de personas que me encontré en Jalapa, en las cuales me llevaron a conocer las cascadas en Jico, en bicicleta, y a partir de ahí yo seguir con mi viaje. Si va bien comidito. Iba bien bañadito y, y iba con toda la pila. Más bien en las aplicaciones de GPS no te dicen qué tan complicado va a ser el camino claro. o qué es lo que te vas a encontrar. Sí, ¿no? claro. Entonces, estos kilómetros, uno a uno, primero bajadita y después 90 kilómetros de extrema subida porque Coscomatepec está en las faldas del pico de Orizaba. Sí. ¡Órale! Entonces fue algo muy curioso en el cual me sentía a morir, pero a la vez me sentía cada vez más vivo. Era como que ir venciendo mis propios miedos y mientras más avanzaba, más cansado me sentía, pero a la vez me sentía más... Poderoso mentalmente Ya sabía, estaba a prueba de todo Entonces que no me iba a detener Por ir trepando
1: Oye, de, de los viajes que hiciste Me imagino que Tuviste vistas panorámicas increíbles de postal, ¿no? México es riquísimo en, en, en la naturaleza, en todos los diferentes escenarios naturales ¿no? que tenemos. Cuéntanos de claro. los más emblemáticos, algo que te haya literal quitado el aliento por, por, por ver es, qué tan magnífico era esa vista.
2: Uf, muchísimos. Creo que me llevé... Muchísimas fotos guardadas en mis memorias. Pero una una muy especial fue cuando llegué a Mazunte, al pueblo mágico de Mazunte, en Oaxaca. En una punta muy conocida que se llama Punta Cometa, donde están los atardeceres más bellos de México. No sé si ustedes alguna vez ya escucharon ese tema muy curioso. Y el caer del sol ahí... Es otro nivel, es otro nivel. Yo llegué justamente ahí como a las cinco y media de la tarde en la bici sobre De La Punta y veía que mucha gente de los visitantes pues se dirigían a a la parte más alta de la montaña. Y mi pregunta fue, pues, ¿a dónde van o qué hay? Y le pregunté a una persona que vendía dulces, le digo, ¿por qué va la gente allá? Y dice, es que van a ver el sol. Y yo dije, yo quiero ver el sol. Y ahí voy trepando en mi bicicleta. <risa> y justamente lo maravilloso de la vida... Y lo maravilloso de mi viaje fue que todo fue muy empírico. Y de cuenta que yo re- recargado sobre mi bicicleta a dos pies... Con mis alforjas y con todo mi cansancio... Viendo el caer el sol de una forma maravillosa... Ahí sí, se derramaron mis lágrimas.
0: ¡Ay, qué padre.
2: Y en ese momento... Le grabé un video a mi hijo y lo primero que le dije, ojalá que tus ojos un día puedan ver lo que yo estoy viendo.
1: Increíble. Este, No, mira, yo no, no he visitado ese lugar, pero como lo cuentas y como te expresas, me inspira completamente a ir corriendo. Sí, claro. <risa> Mañana, Isma. <risa> Pop, viajeros, es que algo que hemos dejado a un lado, a veces siento que en el programa le damos mucho énfasis a los viajes al extranjero. Y bueno, de esto se trata, ¿no? El programa de de todas las experiencias que que van viviendo nuestros viajeros. Pero México de verdad es fascinante. O sea, hay tantos lugares que no conocemos y que nos quedan tan cerca y luego preferimos irnos al otro lado del charco, a otro continente, cuando aquí tenemos más aún. Tenemos vistas extraordinarias, la gente porque lo he vivido a lo mejor no como lo viste tú me encantaría, encantaría viajar mucho más dentro de México claro, pero escucharte hablar así, a mí me rompe muchos esquemas porque yo por ejemplo como mexicano tengo mucho miedo de viajar en carretera en mi coche, en la seguridad de mi coche entonces imagínate tú que ibas totalmente a la intemperie <risa> en una bicicleta <risa> Que te pudieron haber arrollado, asaltado, raptado, secuestrado... Bueno, todo. Todo, todo lo que oímos en las noticias de nuestro país. Pero finalmente creo que si tu viaje tiene una, una misión tan bonita como la, la tuya... Dios o lo que sea, la naturaleza, el universo te protege. Y la prueba eres tú. Regresaste sano y salvo después de cuánto tiempo? De seis meses. Seis meses.
0: Imagínate, seis meses todos los días... ¿Pedaleabas todos los días, aproximadamente?
2: Um, bueno, podría decir que... De cuatro a cinco días, por el hecho de donde me quedaba... Muchas veces sentía mucho el arropo de la gente con que me daba hospedaje... Que era necesario quedarme más días, mm. en verdad. Mm. O sea, hubo mucha gente que me adoptó en, en mi camino que... No sé si era una muy excelente, magnífica, mi energía. Pero en la verdad es que me abrieron la puerta de su casa. Este, me brindaron lo que... Agua, cobijo y comida, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y era necesario quedarme. Era necesario aprender de ellos. Lo más bonito de esto fue que fui aprendiendo un tema más multicultural. Fui abriéndome un poco más este, los ojos a... ...a estos temas como de inseguridad... ...como los que ya lo estás mencionando... ...o sea, sí tuve muchos... ...pues episodios inseguros... ...o sea... ...muchos... ...este... ...sustos... ...pero en verdad... ...preferí mejor... ...tomar lo bonito de mi viaje... ...quedarme con eso... ...quedarme con lo bonito... ...que me ofrecía mi país... ...este... ...esas vistas bellas... ...esa generosidad de la gente... ...que mejor opté... ...por tomar todo eso... ...y todo lo demás digerirlo por un lado, o sea, no pensaba en eso, más bien pensaba en todo lo bonito que venía, todo lo bonito que me estaba presentando hasta el momento más inseguro, ¿no?
0: Oye, Martín, eso está increíble, imagínate seis meses, es que no me lo imagino, hay personas, yo, o sea, yo que hago bici dos días, nada más hago a la semana, hago 15 kilómetros y me duele las piernas, todo, o sea, no me imagino, o sea... Pedalear diario, no o sea, no, sé cómo, no me imagino, o sea, qué doloroso también ha de ser, o sea, esa parte también como la llegaste a controlar, porque todos sabemos, ¿no? O sea, de chiquitos estamos en bici, empiezas a andar los primeros días como si nada, pero amaneces con un dolor por todos lados que no sabes cosas que ni siquiera sabes que tenías, o sea, a ese grado, también como tuviste ese equilibrio, porque... Te noto y te escuchamos todos un equilibrio pacífico, espiritual, pero también físicamente, no lo ven chicos, pero físicamente también te vemos en un equilibrio. ¿Qué, ¿Cómo fue esa parte de pasar el dolor? Porque también siento que muchas veces podemos tirar la toalla por el dolor. ¿Qué tal fue ese aspecto para ti?
2: En el aspecto físico fue muy demandante al principio, mientras mi cuerpo también iba como que desarrollando muchos anticuerpos, tanto como para comida como para beber agua tal cual como de un río Mm. o poder comprar agua embotellada no sé aquí el punto es que en el momento en el que sales de la comodidad de tu casa estás en tierra de nadie entonces Mm. el cuerpo es tan maravilloso que se regenera se adapta se se adapta a la pues ahora sí que a las golpizas que le pones tú en la Mm. bici no ya llegó un momento después del segundo mes en el que el cansancio me duraba como dos horas es más como que lo tomé para dormir más tranquilo. Mientras más me cansaba, podía dormir más tranquilo así estuviera en un lugar inseguro. Creo que eso me sirvió porque créeme que los primeros días no dormía porque me daba miedo. Claro. Me daba miedo quedarme dormido porque no sabía, porque llevaba todavía este feo tabú de que en el norte es un poco más inseguro. Y eso me pegaba. O sea, no podía dormir. Venía ya demasiado cansado. Después... Yo mismo me forzaba para cansarme y dormir tranquilo. O sea, era de que ya eran las 7 de la noche y ya yo estaba acostado y a las 7 de la mañana yo
1: ya estaba otra vez listo para pedalear. ¡Wow! Entonces, pues era de sol a sol. ¿Cómo escogías tus spots para, para dormir? O sea, la zona la, la escogías al azar, te metías algún, no sé, algún bosque que... ¿Cómo hacías cómo es para escoger el lugar más seguro?
2: Primero, cuando todavía no tenía como tal cual esta, pues, visión del peligro. Uh-huh. Este, sí llegué a, a quedarme, pues, donde me caía la noche. Tal cual, si era en la carretera, solo buscaba que alguien no me viera. Uh-huh. O que no hubiera ningún auto, el cual me, alguien que me pusiera en riesgo. Uh-huh. Entonces, me quedaba, veía que no pasaba nadie y ya me ocultaba en un lugar, digamos, a 5 o 6 metros de la carretera donde tampoco implicara algún, no sé, perderme, ¿no? O sea, escuchaba los autos y demás. Después, cuando ya llegó esa madurez de saber que estaba en peligro, era pueblo,
0: era de pueblo a pueblo. Órale. y oye Martín, eh, haciendo todo esto y así, llega un momento en el que pues puede ser que a pesar de que estás haciendo un viaje, estás conociéndote a ti mismo, como lo estás diciendo, literal estaban haciendo un nuevo Martín. ¿No llegaste a tener la parte de, de ya sentir como muy normal estar visitando diferentes lugares? ¿O sí tenías ese aspecto de venga, estoy llegando a un nuevo lugar, nuevas personas, cada persona es única, a ver, cuéntanos ese sentimiento porque antes de empezar este episodio me comentabas que pues hubo una experiencia principalmente, creo que fue en Veracruz, ¿no? Que me contabas que tú no sabías con quién ibas a llegar a dormir y todo lo que pasó. A ver, cuéntanos.
2: Sí, claro. este, Pues en el trayecto, cada lugar que voy llegando me doy cuenta que todas las personas son distintas, ¿no? Y que todas las personas tienen algo para sorprenderme. Uh-huh. O eso era lo que yo iba adoptando. No me. No tenía como que pensado. O, o. como un estereotipo de gente. O sea, toda la gente es muy diversa. Así sea en el mismo lugar. Entonces, uh, No sé, hubo pueblos en los que me encontré gente un poco más miedosa. Eh, otros en los que. ¿Miedosa de ti? ¿O miedosa de qué? Sí. Ah. Insegura porque. Creo que me abrían la puerta de su casa porque sabían que yo venía viajando y porque, como te digo, siempre trataba de platicar con la gente antes de pedirles hospedaje. Claro. Entonces yo de esa forma rompí el hielo. De platicarles de dónde venía, qué venía haciendo y demás. Y de ahí se venía, este, el tema de que la gente misma te ofrece. Te ofrece... Lo primero que ofrece el mexicano es comida. O sea, no te ofrezco quedarte, pero sí te ofrezco un taco. Esa frase del pueblo. No te ofrezco, no tengo dónde te quedes, pero sí te ofrezco un taco. Después de ahí, como que mientras que comemos, se abre una oleada de oportunidades en las cuales la gente termina... Pásale, es tu casa. No sé, así es el mexicano. Uh-huh. Es lo que aprendí de esto. Ya después de yo haber viajado, créeme que donde coma yo puede comer cualquiera. Esa sí. cultura de compartir la aprendí gracias a gente este, muy noble. Mm. Muy humilde. Entonces, en Veracruz me pasó algo un poco extraño. Y extrañero a la vez. Este, ahí nos... Bueno, ya iba yo con otros chavos en el trayecto. Y uno de ellos contactó a una amiga. A una amiga suya. Uh-huh. Malena se llama. El motivo del contacto era meramente buscar un hospedaje, ¿no? Y ella le dice, no, 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 no tengo yo este espacio. Y ahorita, por lo de la pandemia, este, no puedo traerlos aquí a la casa así nada más. Pero claro. tengo una amiga que vive sola y que les puede dar chance. Mm. Nos dirigimos, llegamos esa vez en la noche y cuando nos abrió la puerta de su casa, este, tenía en su sala fotografías de, de equipos de fútbol. De varios. Vale. Varios equipos. De entrada, pues, empiezas la conversación y no es como que estés en tu casa y puedas preguntar, ¿no? Ya esto se va dando naturalmente. Sí, sí,
0: claro, poco a poco.
2: Sí, entonces ya era tarde. Ella nos dijo que necesitaba descansar, pero que nos ofrecía el cuarto de su hijo. Entonces, pues, ya venían días en los que nosotros no dormíamos en una habitación. Pues bien, no dormíamos en una cama como tal ni nada Y de rápido nosotros subimos y nos quedamos dormidos Me desperté yo como a las 2 de la mañana Y empecé a identificar que ese cuarto pues no era como una habitación Como de cualquier persona, ¿no? Estaba tapizada de fotografías de un chico con camisetas oficiales de equipos de fútbol Al día siguiente, cuando nos habla esta persona para desayunar muy amable, muy bonita esta persona. Le pregunto, oye, ¿tu hijo juega fútbol? Y dice, sí, mi hijo es Edgar Andrade, el seleccionado nacional. wow Y yo, ¿qué? <risa> yo honestamente no lo conocía porque yo no soy seguidor del fútbol, ¿no? Ya, ya, ya. Pero empezó a sacar el repertorio de álbum desde que este chico... ...iba a la escuela de fútbol ahí en Veracruz con, con los tiburones y así su crecimiento deportivo hasta cuando fue seleccionado y fotos con ella y en familia no contaba con que yo había dormido en la cama de este chavo wow. de un seleccionado nacional ¿qué tal? no tuve la fortuna de verlo ahí tal cual en su casa, pero estuve en su cuarto, estuve ahí este, viendo sus fotos Compartiendo con su familia. Pues, ¿qué te digo, no? Pasó de todo en esa tarde de, de sí. pláticas. Todo relacionado pues, con aventuras, con, con cosas. Desde, hablamos desde la escuela. Después hablamos de muchos propósitos. De muchas cosas. Porque creo que toda la gente que hace cosas como extraordinarias, pues siempre hacen un esfuerzo, ¿no? Siempre tienen una historia por detrás del éxito.
0: Claro. Entonces,
2: hablamos de todo eso y todo eso fue nutriendo más como que mi emoción de seguir viajando. Digo, sí ya como si nada caí a dormir en la cama de un futbolista pues muy reconocido. Claro. Y ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue mañana? Y precisamente esta persona fue la que nos acompañó a las cascadas. Y cuando empecé mi viaje más largo... Que fue de Jico a Cuscomatepec...
1: Imagínate...
0: Pues literal, cargada de energía... Creo que eso está padre, ¿no? Despertarte y decir... Hoy qué historia voy a conocer... Hoy a quién voy a conocer... O sea... Siento que eso llama muchísimo la atención... Y creo que esto va a mover a muchas personas... Pero también algo que a mí me gustaría... Que nos comentaras Martín... Y que también es a veces la parte fea... Es... Cuéntanos ese momento difícil... Complicado... Donde sí querías tirar la toalla... Cuéntanos ese momento de tu viaje Que a mí me contaste Pues antes de empezar este episodio Cuéntales a nuestras escuchas ¿Qué fue esa experiencia también?
2: Justamente fue en este trayecto Este, este es muy memorable por dos cosas Salí de un lugar que nunca se me va a olvidar Y llegué a, a otro Con otras personas iguales de maravillosas Que nunca olvidaré Y en el Inter me tocó vivir Algo como si fuese No sé, como verdaderamente complicado ya era mucho pedalear Ya yeah. era mucha selva No teníamos este, comida sólida Íbamos comiendo tal cual lo que íbamos encontrando en el camino Dígase, una piña, algún plátano. Sabemos que cuando están las frutas en su hábitat natural no son completamente Pues con ese sabor que nosotros los conocemos normalmente. Claro, claro. Fue algo horrible. En verdad ya me sentía muy deshidratado, me sentía muy cansado, me sentía morir, las piernas me temblaban. Cada que, que pedaleaba se venía una ventisca de, de, de aire caliente por la humedad. Mm-hmm. Sí. Y mientras más subíamos, pues más cansado estaba, ¿no? Uh-huh. Tal cual, tal cual así es. Llegó un momento en el cual me bajé de la bici y me quité la ropa tal cual. Toda la ropa porque no aguantaba. O sea... El calor. Me, no aguantaba más el calor. O sea, uh-huh. los pies lo sentía, las plantas de los pies no sé qué tenía, que sentía como que me ardían. La espalda me ardía de los hombros... Igual traía una playera de manga larga, pero no sé, necesitaba sentir más frescura. No mm-hmm. sé, necesitaba sentir el aire que pegar en mi cuerpo porque sentía que me asfixiaba. Mm-hmm, Entonces, sí. en ese momento, me bajé de la bici, me quité la ropa y me puse las, las sandalias. Y así me fui rodando, tal cual en un short y en sandalias, como todavía 30 kilómetros. Ah. No sé si era... No sé si era... Mental, Ajá. o si en verdad me estaba ayudando, sí. pero el sentir esto como que me hizo sentir un poco más seguro y con más energía. Sí, claro. Mientras más fue pasando la altura, nos fuimos acercando más a la zona que es lo del pico de Orizaba. En realidad, uno puede decir, vive cerca del pico, siempre está frío. Mentira. Ah, oh, no. Sí cambia un poco el clima, pero no es como de que esté frío. Entonces, era temporada de frío. No era temporada de frío, pero se sentía una frescura que mientras más me acercaba, más llegaba a mi cuerpo. Mm. Entonces, más que nada, no fue como que seas un superhéroe o, o algo, sino que mientras mi cuerpo más se sentía como que en ese estado de comodidad que ya estaba un poco más fresco, yo sentía seguía pedaleando. Llegué a te pega a las 9 de la noche. Wow. Después del... Que salí a las 6 de la mañana de Jico, llegué a Costco a las 9 y era porque ya me estaba retando. Sabía
1: que si me bajaba de la bici ya iba a tronar. Bueno, pero llegas y luego, ¿cómo es esa satisfacción de lo logré? Llegué y uno de
2: mis compañeros ya tenía a alguien quien lo esperaba en Costco entonces llegamos en la noche con esta persona yo no los conocía y otra persona increíble nos estaba esperando en la entrada en un rancho que, de su propiedad en la entrada del pueblo de Coscomatepec. y lo primero que nos pregunta es ¿qué vienen haciendo ustedes? ¿por qué lo vienen haciendo?
1: sí, <risa>
2: sí yo creo que mucha gente te preguntaría lo mismo <risa> o sea... N- No, buenas noches, ¿cómo están? No, nada. O sea, ¿qué vienen haciendo ustedes? ¿Por qué lo vienen haciendo? Claro. Como regaño, ¿no? Sí. Pero no. Después de un... No sé, media hora después, en el momento en el que nos internamos a una pequeña cabaña que tiene en su rancho, me di cuenta que estaba hablando con otra persona tal cual, igual aventurera que yo. Era un alpinista veterano con un récord de que él tiene las... No sé cuántas veces documentadas en el no sé, en el récord Guinness ha estado con Discovery de las veces wow. que ha subido al pico. Entonces, él es el alpinista más viejo, más intrépido de la zona de Veracruz y de México que ha trepado el pico de Orizaba. Y lo vi y me di cuenta porque venía con la imagen de que en la casa que había dejado vi las fotos. Y cuando entro a la cabaña de esta persona veo las fotos. Dije, este señor no es cualquier señor. Este señor... Me habla de esa manera porque quiere que yo le diga qué vengo haciendo porque a lo mejor él hizo cosas similares. No me guardé un momento más y le dije, don Fernando, ¿tú es el de la foto? Y dice, sí. Dice, y seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. Cada que podemos, seguimos subiendo. O sea, ya sabía de qué le hablaba yo. O sea, sí. lo interrumpí en su plática para decirle, don Fernando, ¿es usted el de la foto? Como que me vio con esa... Fue pues, mirada de que ya sabía que estábamos en una conexión. Y me dijo, simplemente seguimos subiendo.
0: Ha de ser. Es que imagínate todas estas experiencias. Poder vivirlo creo que es. Bueno, no, no, no existen palabras. Creo que Martínez es la viva experiencia para muchas personas. En el sentido de saber que no hay limitaciones. La limitación es uno mismo. Lamentablemente ahorita te se nos está acabando el tiempo. Y quisiéramos cerrar donde tú les des un consejo. A todas esas personas que no se animan a viajar. Para cerrar este episodio, cuéntanos ¿Qué les recomendarías? Un consejo
1: Y no nada más viajar Sino que no se animen a, a Hacer algo intrépido Como lo que hiciste tú, ¿no?
2: Creo que aplica para cualquier tipo de cosas mm-hmm. Que debemos hacerlo en el momento En el que sentimos la necesidad Porque el momento adecuado Nunca va a estar presente Si quieres viajar en bici pues saca la bici que tienes en tu casa, ¿no? Y hazlo, inténtalo, porque si le platicas a alguien que quieres viajar en bici, primero te van a mandar a entrenar, después te van a mandar a comprar una bici cara a lo mejor, y vas a encontrar muchas limitantes que no estaban en, dentro de tus propios planes, uh-huh. no dejar que nadie decida por ti, es en, en cuanto te llega, agárralo y dale creo que aplica
0: para un viajero para cualquier cosa que tengas que hacer en la vida super Martín y oye quisieras ahorita ya para terminar decir tus redes sociales por si tal vez alguien quisiera hacer esto y te puede, le puedas dar un consejo no sé si puedes decir tus redes de Instagram o Facebook claro que sí
2: Este, estoy como Martín con Y GJ en Facebook y en, eh, en Instagram por si necesitan saber algún detalle de mi viaje algunas rutas o alguna qué sé yo, maña, que que obtuve dentro de de este trayecto, créanme que estoy para servirles y pues para que
1: me inviten a sus viajes, ¿no? Claro, también para los que hagan viajes en, en otro tipo de vehículos, a lo mejor en un camper, inviten a Martín y él les enseñará cómo es viajar en bicicleta. Oye, hay que mencionar a nuestro patrocinador Isma, ¿quiénes son? Es Now Center y Nichiboku,
0: chicos Así como Martín conoció muchas personas Pues a lo largo de todo México Nosotros con nuestro patrocinador A través de los idiomas Queremos romper esa barrera de la comunicación
1: Así es, Now Center Idiomas y Nichiboku Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Nosotros somos Pop Viajeros Así nos encuentran en Instagram, en Facebook Y en su plataforma digital favorita Y pues, bueno, muchísimas gracias Martín por compartir tu experiencia no, eh, le quieres mandar saludos, saludos a alguien, porque seguramente este, este episodio va a ser muy escuchado, eh,
2: Sí, le quiero mandar saludos a mi hijo, Ariel hijo, te amo, eres mi pedalito de mi corazón,
1: uh-huh. ah, y saludos Ariel, verdad, muchos saludos Ariel siéntete orgulloso de tu papá y bueno Isma, ya nos tenemos que despedir yo soy Ismael, y yo soy Carlo y nosotros somos,
0: viajeros.